0: Опери галицького композитора Порфирія Бажанського – від архіву до аудіосеріалу. Слухайте класичні опери у інноваційному форматі у рамках стратегії «Ukrainian Life» від колегів «Менеджмент» за підтримки Українського культурного фонду. Бажанський збувається!
1: Всім привіт, з вами Уляна Салій, це радіо «Сковорода», і біля мене прямо зараз Іван Остапович. Привіт. Привіт. І також Тарас Димко. Привіт тобі. Привіт. Я коротко розкажу, що ми тут будемо робити зараз. Ми зібралися в такий дуже особливий і хвилюючий момент перед тим, як послухати радіосеріал, в основі якого лежать опери забутого галицького композитора Порфирія Бажанського. А саме це опери «Довбуш» та «Біла циганка». Ми будемо пробувати разом з хлопцями структуризувати наші знання про Бажанського. Будемо самі готуватися і вас готувати до Слуховування. І попри те, що вже для нас Бажанський тепер як рідний, для нас, для команди Сковороди, публічної інформації про нього не так багато. Проте ми над цим працюємо всі разом. І разом, до речі, з ким разом ми працюємо, це з агенцією Collegium Management в рамках стратегії Ukrainian Life за підтримки Українського культурного фонду. Тож будемо відкривати можна сказати, нового українського композитора. <хи> і в мене одразу питанечко до вас, хлопці. На вашу думку, от, власне, можна казати, що ми його відкриваємо, чи ми його повертаємо українському слухачеві? От, чи правильно називати Бажанського, взагалі, забутим? Бо, а, наскільки я знаю, що люди, навіть я попитала, трохи маючи профільну освіту музичну, вони казали, ми не знаємо, хто це, і от, як, на вашу думку? Тут
2: е, на це питання можна відповісти трошки по-філософськи. Що таке забутий? Забутий – це той, що є забуттям. Чи Бажанський є у концертному процесі, культурному просторі української музичної культури? А якщо проаналізувати репертуари концертних залів, філармоній, е, різних майданчиків, то, скоріше за все, ні. Тобто, точно ні. Бажанського немає в афішах, Бажанського немає на Ютубі, Бажанського немає е, у концертах. Тому е, можна сказати, що він забутий, е, як композитор. Е, про Бажанського знають вузькі спеціалісти, е, і впродовж нашого проєкту ми познайомилися із такими. Е, це надзвичайно важливо, тому що це гуртує людей, які працюють над одним. Е, але... Це повертає Бажанського в українську культуру, тому що про Бажанського з'явилися медіаматеріали, про Бажанського з'явилися записи, записи його музики стають доступними, з'явилася книжка, лібретто його опер, які можна е, грати, статті, які можна читати, тому е, я думаю, що про нього вже можна говорити як про повернутого композитора. І, власне, для цього ми створили стратегію Ukrainian Life, яка повертає такі імена, тому що в українській культурі є дуже багато білих плям, які потрібно досліджувати і повертати такі, такі
3: артефакти і особистості в культуру. Зі свого досвіду скажу, коли ми бралися, пішли в архів, взяли з архіву і питаюся відомих людей, порадьте, що робити, що це таке, підкажіть, як до цього підходити. Я нарахував людей приблизно до десяти, які фахово принаймні чули, то такі Бажанські чули в загальному, тобто розуміють, яке він місце займав. Але предметно, що він робив точно, що він писав, які його були творчі погляди, ну, я двох-трих людей знайшов. Тільки це серед фахове середовище. Тому, однозначно, з Бажанським зараз це є повернення в повному розумінні.
1: Ну, Бажанський, наскільки я собі чула, він такий трохи був в свій час бунтар. Його і недолюблювали, його і багато критикували. І, можливо, через те про нього так замовчували і не, не пишуть в книжках офіційно людям, які вчать музику і про музику.
3: Я думаю, що тут е, така, е, не вдаючись в, в багато історичних подробиць, е, 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 історія зіграла з бажанським злий жарт. Коли він писав і творив, зокрема ті твори, які ми виконували, в які будуть представлені в адвосеріали, ці дві опер довбуши Білоциганка. В тут на Галичині туди він працював, і йшли трошки інші культурні процеси. І він трохи не вписувався в ці культурні процеси в тому сенсі, що він трохи відкидав ті традиції, які, б, які б пропагувалися тоді. І Два відомих класика, Іван Франко і Станіслав Люткевич, написали про нього в свій час такі не дуже схвальні рецензії і не дуже схвально про нього відзивалися. І завдяки цим авторитетам Доле злий жарт з Бажанським, тому що його і наступні покоління не, не зверталися до нього. Плюс ще частково те, що він займався дуже багатьма речами, і був призований також ж церкви, це теж дало свій результат, що він був повністю викреслений з культурного життя.
1: Ну так, він був не тільки композитором, а ще і священником, і бджолярем. Наскільки мені відомо, і взагалі багато таких ем, українців відомих, які поєднували дуже-дуже багато різних собі діяльностей, і в тому числі були священниками. От чому так відбувалося саме в цей період?
2: Це було пов'язано з тим, що люди, які е, мали освіту, переважно отримували цю освіту в сфері духовенства. Тобто, якщо ми в той час зробили б зріз людей з освітою, то більшість з них були б священниками, Тому що інші категорії, інші, інші люди до доступу до освіти мали набагато менший доступ, набагато менше можливостей. Отримати освіту було важко, жити було важко, життя було зовсім не такі, як в наш час. І ця традиція тягнеться ще із середньовіччя, і, власне, такі маленькі провінційні села, маленькі провінційні регіони, вони переважно мають таку специфіку, що священники є освіченими людьми, а якщо це село, то переважно люди неосвічені. Якщо це місто, звісно,
3: середовище зовсім інакше. Так воно було в ХІХ столітній ні і тому це цілком було очевидно, що якщо ти хочеш мати якийсь більш незалежний статус і мати принаймні якісь можливості до життя і мати освіту, то це був прямий шлях. Це було для людей 19 століття, коли жив Бажанське, цілком очевидно, що оце такий прямий проторний шлях.
2: Ну і, власне, українська католицька церква завжди відігравала таку важливу творчу роль, особливо на Галичині, в Західній Україні. І є багато імен священників, які були також і бізнесменами, і меценатами, і менторами, коучами, навіть, якщо, що так можна сказати. Вони працювали не тільки у церкві, а багато в інших сферах, розвиваючи країну, в якій жили і народ, до якого належали.
0: Опери Бажанського. Від архіву до аудіосеріалу.
1: Ви згадували, що в українській культурі та і в принципі в історії багато таких білих плям людей, талановитих, суперталановитих, про яких не знають. І говорячи от саме про Бажанського так вже точно не буде, бо за останні кілька місяців він прийшов в такий шлях від архівів до прем'єр, до сучасного цифрового формату, до цього радіосеріалу, над яким ми працюємо, і хочеться спитати, як ви взагалі е, докопалися, скажімо так, до цієї постаті, де ви його знайшли, в яких архівах і чому з усіх саме Бажанський?
3: Uh. Кілька речей скажу. По-перше, це е, ми постійно працюємо в архівах і працюємо з різними композиторами. Це є, і є наша стратегія України. Лайф відкривати маловідомі імена української музиці і показувати, не просто відкривати для того, щоб відкривати, а показувати, що наша музика дуже різноманітна. У нас, насправді, дуже багато було таких творчих особистостей, про яких ми не знаємо, але вони вплинули на наш розвиток, як є. Е, е, я особисто е, шукав, як я зна... потрапив на Бажанську, шукав е, твори іншого композитора, відомого, Михайло Вербицького, точно що написав гімн, і е, в архіві, в бібліотеці Стефаника, і мистецький відділ, і шукаю Вербицького, Вир... і дивився Вербицький в архіві Бажанського. Думаю, що таке? Що такі, хто такий Бажанський? І погуглив, думаю, ну, щось мало. Ні... Я сам читався консерваторію, і не чуткого імені. Ніхто не говорив. Я думаю, ну, подивився, хто такий Бажанський. Дивився, одинадцять опер там ще якісь творчі, якісь у нього трактати ці музикознавчі, музичні, там щось про бджоли є. Думаю, що це таке? <смітнє> який, якийсь композитор. Я вчився в консерваторії, музикант, і я не знаю композитора українського, який написав 11 опер. Це дуже багато. І так ми почали копати, взяли, скопіювали тобто, ці деякі фрагменти з його робіт, і почали питати в фахового середовища, хто це, що це. Мало хто зміг дати якусь таку зрозумілу відповідь пояснити, що це приходилось по крупинках визбирувати поня, для себе розуміння, хто такий Бажанський і що це за музика. І так, працюючи над цим, ми якось потрохи-потрохи вималювали для себе загальну картину. І навіть знайшли одну єдину дослідницю творчості Бажанського, яка проживає в івано це Наталія Кушлик, яка нам дуже допомагала. Виявляється, одна людина все-таки досліджувала Бажанського, але це вже було в 2000-х роках.
1: Mm. Одна людина. Ну це вже теж так, добре. Це дуже важливо. А особисто у вас, хлопці, в його біографії що найбільше вражає і от якщо починати його історію розповідати людям, от що тут буде найбільш таке захоплююче і, скажімо так, приверне одразу увагу людини, яка це буде слухати і про це дізнаватися?
2: Коли працюєш із персоналіями культури, які, безперечно, кожен з них має свою окрему долю, і ця доля заслуговує на, на роман, можна писати Сотні сторінок про це. От, е, говорячи про Бажанського, е, мене вражає його різносторонність, е, мене вважає, вражає його впертість, наполегливість. Він дуже багато писав, дуже багато працював, багато публікував статей, досліджень, е, і дуже багато спілкувався, він творив середовище. Е, він говорив про себе зовсім не так, як в той час люди презентували себе. Тобто Само презентація Бажанського дуже випереджала його час. Він про себе писав ніби як спостерігач, він сам себе аналізував, він точно формував про себе якусь рефлексію. Ну, на жаль, те середовище, якому він це презентував, не дуже і сприймало таку подачу. А, але зараз ми можемо побачити, як сучасні люди, блогери, інфлюенсери теж себе презентують, і ми бачимо подібну ситуацію. Хтось презентує себе успішно, а, вибираючи цільові аудиторії дуже коректно, правильно, на основі якогось аналізу. Хтось на основі своєї інтуїції, ну от Бажанський так відчував і так писав. А, чи це успішно, чи не успішно? Зараз ми створюємо записи його музики, зараз ми видаємо його роботи. Ну, хоча й пройшло вже трошки більше ста років після цього, але це відбувається. Тому, напевно, це така комунікація поза часом. Мене вражає його... Різносторонність мене вражає насправді його постать, тому що знаючи його життя, це дуже трагічне життя, це втрата дружини, це дуже непрості фінансові умови, це надзвичайно складні політичні умови, в яких довелося працювати, звісно, це заслуговує як мінімум інтересу.
3: І попри те, що він не був надто визнаною людиною в свій час, він не зупинявся. Він до кінця свого життя постійно був в Русі, постійно писав, постійно аналізував, попри те, що він бували в несхвальні рецензії на якусь його прем'єри, казали, що це щось аматорство, і дилетантство, і графоманство. Він не зупинявся, він не впадав віче, і навпаки, він продовжував, 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 продовжував. От це такий приклад для натхнення, що попри всю критику, яка на тебе може литися з різних сторін, Авторитетних, людина все одно має якийсь такий е, творчий стрижень, і вона вірна свої, своєму шляху, яку, який вона обрала. Це мене надихає в Бажанському.
2: Опери, які ми зараз слухаємо, він написав дуже пізньому віці. Десь,
3: йому було близько вже 70... час, е, поза 60 Та, Близько 70 років він написав опери.
2: Бажанський
0: збувається на Радіо Сковорода у рамках стратегії Ukrainian Life за підтримки українського культурного фонду.
1: Ну, до речі, дуже добре ви кажете, справді критика на нього лилася і те, що він випереджав час своєю самоподачею, теж дуже прослідковується, навіть коли дивишся так поверхнево і слухаєш про це так поверхнево. А, але це і означає те, що він робив справді щось важливе і щось значуще, оскільки на нього звертали увагу, та нехай його критикували, але краще ти будеш щось робити і тебе критикує Франко, ніж ти не будеш нічого робити і Франко тебе не покритикує. До речі, до слова про Франка. Чи не здається вам, що от саме така подача Бажанського так себе, ніби як м, трохи себе любна, можливо, навіть Франка дратувала, можливо, через те він давав такі теж критичні відгуки?
3: Я думаю, це дратувало багатьох. В його час дуже багатьох людей це дратувало, і зараз ми це сприймаємо так легко, коли когось тратує, ну, твої проблеми. Тоді той час це трошки по-іншому сприймалося. Можливо, я так думаю собі, що для тих людей, це його самоподача, самопіар, виглядало трохи ніби він ну, не дуже професійний, тому він так себе піарить, да? Зараз вже для нас дивно таке чути. І... А в той час, я думаю, що воно так виглядало. А... Франко, до речі, там він... Звідки ми знаємо, що Франко я? критикує? У Франко є дві рецензії на роботи Божанського. І там він, до речі, частково згадує, що є і позитивні моменти. Він не зовсім нішивно критикує, але взагалі він робить висновок, що це щось не, не надто
1: професійне. Ну, от я за це і кажу, що вже добре. Ну, так, так, абсолютно. Однозначно. Але справді це фантастично, що він до такого віку писав і творив, не зважаючи абсолютно ні на що. І говорячи, власне, про ті опери, які ми будемо слухати «Довбуш» і «Біла циганка». От на що вони схожі? Як би ви описали? На кого вони схожі? Чи це осучаснені версії? Чи це суто ті, які були першими? Mm-hmm. От, саме-саме ті автентичні? Які вони?
2: По-перше, ті твори, які до нас дійшли, це було у формі клавіру. Це рукопис Бажанський рукою, власною рукою написав на папері клавір. Тобто нотний стан для фортепіано і голос, тобто лібретто. І з такого матеріалу зробити повноцінну постановку чи виконати цю музику неможливо. Тому потрібно було зробити дуже багато роботи. По-перше, це е, прочитати, розшифрувати, дописати, виправити помилки, тому що в нотах також є дуже часто помилки. Е, і Пізніше зробити, власне, таку е, реконструкцію, що йде за чим, хто говорить, атрибутувати мовця, зрозуміти, хто в цих операх співає, яку роль, е, насправді вичитати те, що написано нерозбірливим шрифтом, тобто зробити цей складний аналіз. І це ще не все. Пізніше ми знову ж отримуємо ці два рядочки, це нотний стан і е, текстову стрічку, тобто клавір. З клавіру е, зробити виконання оркестром неможливо тому що клавір є тільки для фортепіано. Відповідно, потрібно залізти в голову композитору, подумати, а як він би це оркестрував для великого оркестру, де кожен інструмент має свою лінію. Це завдання постало перед нами навесні, і ми до цього дуже довго готувалися. Іван запропонував... Цю роботу виконати відомому молодому українському композитору Сергію Вілці. І Сергій Вілка зробив оркестрування. Тобто він реконструював уявне звучання цих опер, як Бажанський сам написав це. Але, звісно, додав також свій талант. І це вийшло дуже цікаво. Тобто це оркестрування... Сучасного композитора, який вступає у творчий діалог із композитором ХІХ е- століття. Надзвичайно ціка- цікава робота вийшла. Е- і, власне, е- ця е- робота із розшифруванням, оркеструванням і зведенням саме музичного матеріалу, е- це був перший етап. Пізніше було виконання, ну а далі це е- аудіосеріал, який має звукові
3: декорації. І... Це, це, як сказав Тарас, це нагадує трошки, як розшифровувати єгипетські іерогліфи. Ну, не в прямому сенсі, це е, така аналогія приблизна, але це треба було вникати. Вникати це все дуже довго і дуже багато, буквально ті коми, крапки, все-все треба було думати, де воно є. Е, на що воно схоже, якщо так сказати? Е, це не класична опера, де герой там, десь хвилин помирає. Чотири дії, сидиш, і вже неможливо це все вислухати, бо все так довго, все так затягнуто на наш час. В той час це було нормально. Бажанського, він писав ці опери на початку 20-го століття, 96-97 роки. І таке враження, так ніби він жив уже на 100 років вперед, тому що в нього немає розтягнутого тексту, в нього все дуже швидко, дуже динамічно і дуже експресивно. Тобто сучасній людині це ну там просто такі сюжети. Вбив, зарізав одна коханка, друга тарантина. Це, ну, просто якийсь трилер, любовний трилер, любовно-героїчний, ну, це, це, ну, так ніби сучасний трилер такий, дуже гостросюжетний і дуже швидко все відбувається.
2: Тому дві опери мають багато спільних рис, але, звісно, оскільки це два окремі твори, мають різні сюжети, різні фабули сюжетів, різні е, персонажі і, звісно, е, різні основні е, мотиви. Можу сказати одне – ці мотиви дуже запам'ятовуються, надзвичайно. Це такі е, мелодії, які ви почуєте раз, воно потім буде крутитися, як мінімум до кінця дня в голові.
1: От цікаво було би взагалі зрозуміти, бо, так як ви кажете, в нього він випереджав себе і час, і як мінімум на 100 років, в нього такі м- динамічні сюжети чи можна воперах казати сюжети, я не знаю, так, але так, я просто звичайно. хочу сюжет, підвести, сюжет підвести до того, що вони такі були справді кіношні, серіальні, насичені емоціями, і дієві особи у нього також такі дуже енергійні, mm-hmm. дуже емоційні. Ну, експресивні. Так, і деколи здається, що вони наче трохи не в собі такі. От, от цікаво, звідки він бирав цих, ці дієві особи, звідки він надихався такими історіями? Як ви думаєте, чи є прямо конкретна відповідь на це питання?
2: Дії цих опер відбуваються тут, в Карпатах. Тобто сам Бажанський народився… При Карпатті, біля Карпат, близько? Так, там він, він з дитинства бачив пагорби, гори, цю природу, а пізніше жив у Львові все своє доросле життя і працював біля Львова. Але карпатський колорит, він постійно був присутній в Бажанську. І, власне, в цих двох операх білі циганці» і в "Добуша", дія відбувається в сучасних селах Верховина, Криворівня, Гора Чорногора. І це все відбувається от саме там. Якщо поїхати в ці села, походити по вулицях, подивитися на гори, на річки, на людей, на характер людей, можна також дуже багато відчути того цієї атмосфери, того вайбу, який присутній в, в операх Бажанського. Це імена, це клички, це різні е, масові образи. Наприклад, в «Білій циганці» е, там є е, такі імена як Вайда, він є ватажок циганів, наприклад, в нього дружина називається Клуца, їхня донька називається Малка. Дуже багато гуцулів, багато боярини. І, власне, це такі колоритні, колоритні персонажі, образи, які, яких можна досі побачити там. І особливо різкий характер змін і динаміка, змін картин. Може відбуватися щось впродовж кількох хвилин, одне статичне, а пізніше воно дуже різко змінюється. І це дуже нагадує таку 2D-комп'ютерну гру, коли персонаж йде собі такою лінією, стрибає як Маріо. Він йде собі свою лінію в 2D-світі, потім з'являється звідки якийсь чудовись. Він його вбиває, перестрибує, пізніше знову стрибає, йде, потім знову звідки з'являється щось. Ми навіть не уявляли собі, що там це може бути, воно може з'явитися, тут воно з'являється. і Це такий 2D-вимірний світ, який дуже часто набуває об'єму. Особливо тоді, коли з'являється це така впізнавана мелодія, мотив. Тоді все знову стає таке кольорове, красиве, впізнаване. А потім знову все дуже різко змінюється. Потім звідкись з'являється чортик. Ми навіть не думали, що в цій реалістичній опері може з'являтися міфологічний персонаж. А він звідки з'являється? І головне, що ці опери вони побудовані на фольклорних мотивах, а також на міфологічних мотивах. Наприклад, чи, чи легенди – «Довбуш» або «Біла циганка». «Довбуш», звісно, це легенда про Олексу Довбуша, про ватажка Чорногірського, який грабував багатіїв. Але це така легенда, яка тут на Західній Україні дуже поширена. А от «Білі циганці» – це, ну, можна сказати, сюжет просто з античності списаний, тому що навіть у давньогрецькій драмі є такі історії, коли народжується дитина в сім'ї наприклад, багатьох, а пізніше її підмінюють. І відбувається обов'язково сцена впізнання. По чомусь впізнають цю дочку або сина, і пізніше вона отримує своє законне право. Так само відбувається в «Білій циганці». Тобто це такі міфологічно-легендарні образи, які накладаються на колорит українського фольку, і з'являється повністю щось нове, абсолютно своєрідний сюжет.
3: Я думаю, що в час Бажанського це було чітко... Те саме, що відбувалося в горах. Тобто ті характери, просто я впевнений, що списані з тих людей, це не було щось вигадане настільки, що не природне. Він це бачив в дитинстві, ці їхні різкі характери, різкі якісь... От що думаєте, то говорю. І він це фактично все передав в своїх операх, тому це для нього було абсолютно природне.
2: Дуже багато проклянь, дуже багато крику, багато плачу, багато сміху. І, І... все це дуже швидко міняється. Оно колоритно.
1: Насправді, оцією відповіді вашої розширеної, ми підтягнули цілу купу аудиторії нової до Бажанського. І любителі ігор, і любителі міфів, і любителі грецької античної історії. Тут цілу купу можна знайти.
2: Бажанський вивчав міфологію впродовж 5 чи 6 років. Він у Львові вивчав міфологію. Тобто він був спеціалістом із міфів, і це точно вплинуло на його характер письма. Він пише абсолютно такому драматичному ключі. Хоча дуже часто, якщо читати лібретто цих двох різних опер, можна побачити спільні риси, коли щось з'являється ні звідки, і ми просто не розуміємо, чому воно там з'являється, але потім ми розуміємо, що ну, ну окей, хай так буде, це, це дуже прикольно, воно, воно там є.
1: А якщо окремо говорити про роль хору в операх Бажанського, його там багато, і що ви про це можете сказати?
3: Довбуш і білі циганці, хор використовується по-різному, але є якісь основні такі ключові речі, які збігаються по тому, як Бажанський мислить цей хор. Взагалі, для чого йому той хор був потрібен? По-перше, масові сцени, однозначно, бо не, був, не буває, що там тільки двоє було, чи трьоє, бо ну, що якщо Довбуш ватажок, то там точно було багато. Хор в, в добуші хор виконує дві функції. Це як цей загін весь добуша, які ті, що його підтримують, і чи люди-гуцули, які там жаліються на своє життя, їх багато, чи по суть худоби, чи щось таке. І, і також іншу функцію хор дуже часто коментує те, що відбувається. Уявити, якщо як це в сучасному театрі мало би бути, типу, одні ті самі люди, і типу, вони, тут, вони тут гуцули, але вони, як грецький цей хор в античній драмі, що, типу, от вони коментують те, що все разом із ними відбувається. Тобто, якась така алюзія до античної літератури, античної драми. Класичні опери у інноваційному форматі.
1: Але ви також, варто сказати, що не обмежилися прем'єрними виконаннями бажанського опер в органному залі. І от хочеться вже поговорити більше про аудіосеріал, до якого ми прийшли. Що це взагалі таке і до чого слухачу готуватися, коли він думає, от візьму я і послухаю аудіосеріал про забуту українського композитора?
2: Проект «Проферій Бажанський» від рукопису до аудіосеріалу виник не просто так. Він виник, можливо, як наша така реакція, особиста реакція на е- 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 карантин. Е- е- ми вирішили е, працювати більше у такому цифровому диджитальному форматі. Е, звісно, е, ми пережили всі разом, всім світом, е, моменти, коли концертні зали, оперні театри закриваються, коли великі масові дійства стають неможливими. Е, або можливими, але не такими. Е, ми побачили, що не завжди можна, коли хочеш, піти послухати великий концерт чи велику оперу. І вирішили зробити щось своє, свій власний продукт, який буде реакцією на цю кризу. І, власне, цей цифровий продукт, аудіосеріал із опер Порфирія Бажанського, він дозволить насолодитися жанром опери, цим синкретичним жанром, який містить дуже багато різних сфер. Від світла до костюма, від декорації до режисури. Насолодитися цим просто в навушниках. З якісним звуком і з тим відчуттям присутності. Звукові картини у серіалі дозволять відчути себе посеред гір, відчути е, колорит музики. І, власне, це така наша реакція на е, ті події, які відбулися у світі у 2020 році. І далі відбуваються.
3: Як ми це все робимо? Отже, ми спочатку виконували і записували сам музичний матеріал. Тобто це є хор, багато співаків, великий оркестр. Це все записувалося окремо, записувалося на студії. Це така перша початкова стадія була, після того йде робота зі сценарієм. Тобто, як звуковими засобами передати те, що, наприклад, вони там ідуть, чи там у нас гроза, чи там вони десь там знаходяться, чи у нас вечір, чи вони б'ються, чи в них там, чи вони п'ють, щось. І це все далі накладається разом з музикою, яка була записана, і створюється такий ефект присутності, коли ти чуєш і ти ніби так всередині. Не просто музика з призвуками якимось, а так, Так, що сама музика, яка була записана, вона є всередині того простору. Тобто звуковими декораціями, які робить Юрко Дуда. Наш, фактично, саунд-дизайнер і режисер цього аудіосеріалу. Він створює простір, той простір, щоб ніби ти відчував, ніби ти в ньому перебуваєш. Ходьба, там якісь масові сцени, дощ. Там сонце, все можна створити за допомогою аудіодекорацій, і ми стараємося, щоб це було відчутно. Щоб ти не просто вимкнув «О, опера і там, щось, там ще щось є», та? а щоб ти зразу вімкнув і ти відчув простір, але цей простір відбувається за допомогою музики.
0: архіву до аудіосеріалу.
1: Ми вже говорили про те, що важко розшифрувати оперу було, і я вірю 100%, в мене є в друзях співак, який виконує опер, оперу, і я бачила ці нутрощі, а вони вже були гарно структуровані, гарно описані, це просто справжня головоломка. От, якщо говорити особисто про вас, що ви можете, які у вас емоції викликав цей досвід запису такого масштабного проєкту, цього аудіосеріалу, ці всі відтворення музичні, це занурення. Як відбувався цей творчий процес? Скільки взагалі людей працює над цим проєктом? І наскільки це довго і затратно?
2: Ми спеціалізуємося на таких проектах це аудіальні проекти, концертні великі проекти. Ми разом з Іваном вже більше десяти років працюємо у, над нашим проектом Колегіум менеджмент, Колегіум музикум. Організація, яка працює із музикою, із музичною спадщиною, також ми працюємо у львівському органному залі, і цей простір також спеціалізується на проектах звукозапису і повертає до життя дуже багато пам'яток. У цьому проекті. також важливо відзначити Галицьке музичне товариство, яке відновлене після 80-річної паузи. Дуже активно долучилися до цього проекту експерти з музичного товариства. Це Наталія Сиротинська, наприклад, яка розшифровувала ноти і лібретто. І також вона підготувала прекрасний колоритний словничок гоцульських діалектів, якими пересипані опери. Тому працювати із таким форматом для нас не, не є в новинку. Ми е, дуже багато маємо досвіду роботи із складними, інфраструктурно складними і технічними проектами, які е, мають собі такі компоненти, як реконструкція, звукозапис, зведення, мастеринг. Тому е, ми, ми постійно робимо це. Але цей проект е, особливо сентиментальний, тому що це вперше повертається от, ім'я в культуру. Це робота з дуже ексклюзивним і рідкісним матеріалом. І ми насправді дуже щиро хочемо, щоб після того, як Пробажанського почують, його музику включали в концертні програми, щоб його більше виконували. Саме для того ми зробили видання, видання клавіру, яке ми даруємо бібліотекам, даруємо активним організаціям, які промують українську класику чи просто класичну музику. І е, за дуже короткий час ми подарували близько сотні книжок українським організаціям, е, які е, пообіцяли, що ці книжки точно прочитають не одна тисяча людей. Це дуже важливо. Тому е, для нас робота з цим проєктом дуже емоційна і дуже, е, дуже важлива.
3: Людей, насправді, багато задійні в цьому проєкті. Якщо рахувати всіх співаків, оркестр, режисера, акторів масових сцен, які на студії ну це ринтовно сто і трохи людей. Тобто над всім проєктом, всіх разом, які б задійні до того, щоб вийшов цей аудіосеріал. Тому це такий масштабний проєкт, який в часі... Добрий, тому що з кінця минулого року почали працювати, і емоцій надзвичайно багато. Кожна людина докладає щось свого в цей проект, Кожна людина якось е, додає до інтерпретації щось своє. Тобто, це такий синкретичний, е, синкретична дія, яку творили всі разом. Ну, і цей проект
2: реалізовується завдяки програмі «Культура Плюс» Українського культурного фонду, і оцим плюсом, великим плюсом, є Радіо Сковорода. Е, наш головний партнер проекту. Ми працюємо із Радіо Сковорода вже дуже багато років, і для нас це надзвичайно важливо, що вони стали партнерами проекту. І, це дуже велике збагачення цього проекту і взагалі творчості по порферія Бажанського, тому що завдяки медійному партнерству, завдяки технічному партнерству і такому такій кооперації в реалізації всіх задач цього проекту ми досягаємо більших результатів і виходимо на більші аудиторії. А це є головним у промоції культури.
1: Ну, зі свого боку, скажу те, що для Сковороди це дуже важливо, бути дотичною до такого проекту, відкривати це ім'я, і це така справжня синергія в нас вийшла, і це дуже круто. Я хотіла ще спитати, яким, ви бачили, яким би ви бачили подальше життя спадщини Бажанського, але ви наче вже відповіли на це запитання, зважаючи на те, скільки книжок ви не дали, скільки інформації ви не дали. Тобто основна ціль, щоб більше в людини, яка вчилась там, в музичні училищі і спитали, хто такий Бажанський. Чи просто любитель
3: музики, який любить класичну музику.
1: Чи просто любитель музики спитали, хто такий Бажанський. Це так само було, хто такий, умовно.
3: Ми дуже сподіваємось, що після нашого проєкту вже О'єнний може знайти інформації про Бажанську, вже ніхто не скаже.
1: Ні, не сказав, щоб була десь там одна людина. Так. Яка... І то
3: ми її дуже довго вишуковували через зв'язки, контакти. Це дуже складно було. Але,
2: але коли знайшли, ми дуже щасливі. Тому що ми зав'язали із дос Юкушлик – прекрасне партнерство, дружні стосунки. І це дуже пасіонарна і дуже щира дослідниця музикознавчиня і людина, яка стала великою подругою органного залу Галицького музичного товариства і нашого проекту Ukrainian Life. Пажанський
0: збувається на радіо «Сковорода» у рамках стратегії Ukrainian Life за підтримки Українського культурного фонду.
2: Додаючи до питання, як ми бачимо долю Бажанського, його творчості, я хочу сказати таке. Ми в Ukrainian Life, в органному залі, створили додаток з українською класикою, який знайомить з українськими композиторами, їхніми музикою, їхньою творчістю. І ми зіткнулися з такою проблемою, що дуже багато композиторів української музичної культури навіть не мають портрета. Немає якісних фотографій. Деякі композитори, які жили 100, 200, 300 років тому, є дуже важливими їхніми іменами, названі вулиці, можуть бути названі якісь об'єкти, в них є, можливо, навіть якісь таблички, можуть не мати просто банального портрету. І це велика проблема. Ми дуже довго шукали портрет Профорія Бажанського, і якщо можна поставити такий таку галочку, це виконано. Ось це виконано. В Бажанського є фото. І в цьому теж є велика заслуга наших партнерів, архівістів, дослідників, які е, е, допомогли нам це знайти. Але дуже багато композиторів, багато музикантів, взагалі культурних постат і нашої культури мають багато таких прогалин. І це потрібно виправляти. Говорячи про Бажанського, потрібно ще дуже багато попрацювати над його творчістю. Ми в нашому проєкті працюємо з його великими полотнами, це опери. У нього є дуже багато камерної музики, багато іншої музики, вокальної музики. Це потрібно піднімати. І і звісно, коли е, е, хтось, почувши це прізвище, вже буде асоціювати його із музикою, і з тим, що з його портретом, поєднувати ці різні джерела інформації, тобто візуальне сприйняття, розуміння історичне, культурне, і це це дуже важливо. Потрібно е, говорити про це, і це має створювати власне е, таку якусь
3: живу пульсацію культури. Як-от 2D. <ріст> <ріст> Раптом з'явився Бажанський, але він, він важливий для нас. І в, ну, без нього ми не можемо обійтись. Ми не маємо права не знати, що у нас були такі красиві і справді, важливі артефакти. І в свій час вони впливали дуже сильно на своє середовище, а потім нас так ніби щось відрізало. Повинні просто повернутися назад і не просто говорити, що ой, давайте, ми такі повинні виховувати всіх. просто послухати цю музику, просто розуміти, що це була людина, яка писала про реальні речі, реальна людина, і музика, і мистецтво його, справді, дуже динамічне і дуже близьке навіть сьогодні. Ми з тих людей, які будемо
2: е, е, організовувати піднесення квітів до пам'ятника, чи асоціювати, ініціювати пам'ятники, пам'ятні дошки. Тобто, дуже часто не потрібно встановлювати пам'ятник, потрібно просто пам'ятати. Пам'ятати і щоб те, що ти пам'ятаєш, стало частинкою твого життя, твої культури. І мені здається, що це набагато важливіше, ніж така позірна культура. Нести рушники, нести квіти, влаштовувати якісь ходи до різних об'єктів. Мені здається, що важливіше це створити всередині себе те місце, в якому ці артефакти будуть жити. Тому що це становить нашу ідентичність.
1: Хлопці, я вам дякую за розмову. Ви справді дуже надихнули всю команду Радіо Сковорода, і я думаю, точно ваші емоції відчутні кожному слухачеві через мікрофон. І давайте побажаємо всім приємного прослуховування і побажаємо всім, аби вони пам'ятали і досліджували більше української культури, більше української історії, не забували про ці імена, можливо, навіть самі їх віднаходили і самі активно їх повертали назад в нашу сучасність і завжди-завжди про них пам'ятали. Ще раз дякую вам і всього доброго!
2: Я раджу е- зробити гучніше, вімкнути собі білу циганку, почати з неї, а далі перемкнутися на довбуша і обов'язково розтягнути це задоволення на кілька днів е- і обов'язково е- взяти хороші колонки або якісні навушники.
1: Інструкція до дій, ось така, можна записати. Па-па. Па-па.
0: Опери галицького композитора Порфирія Бажанського. Від архіву до аудіосеріалу. Слухайте класичні опери у інноваційному форматі на SoundCloud, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. У рамках стратегії Ukrainian Life від колегів Management за підтримки Українського культурного фонду. Бажанський збувається!